0: Ja, hallo zusammen. Schön, dass ihr euch meine nächste Podcast-Folge anhören wollt. Und bevor ich loslege, würde ich gerne alles wieder in die Hände Gottes, in die Hände Jesu legen. Danke, mein lieber Herr Jesus, dafür, ähm, wofür du uns jetzt wieder neu inspiriert hast. Und äh, ja, ich sage uns, denn äh, ich bin dankbar dafür, äh, dass ich äh, ja, hier jemand äh, neben mir sitzen habe, der äh, gern ein Zeugnis abgeben äh, würde, der die Erlebnisse mit dir äh, ja, uns äh, weitergeben möchte und äh, darum bitte ich dich einfach, Herr Jesus, dass du jetzt bei uns bist, dass du uns längst und leitest in unserem Denken, in unserem Handeln, in unserem äh, Sprechen und äh, ja, genau. Vielen Dank dafür. In deinem Namen beten wir. Amen. Ja, nochmal Hallo zusammen. Ich habe heute, äh, ja, was ganz Besonderes für euch. Äh, ich habe hier äh, Daniel die Didavi neben mir sitzen. Er ist ein, äh, ja, Fußballprofi hat bis vor kurzem noch bei VfB Stuttgart gespielt in der ersten Bundesliga und ähm, ja, er ist auch jemand, äh, den ich kennengelernt habe über den Podcast, er hat sich äh, bei mir gemeldet, ich habe ja ähm, angeboten, äh, dass sich jeder bei mir melden kann, äh, ja, der sich gerne äh, taufen lassen würde und äh, genau, und äh, die Geschichte ne, wie es äh, dazu kam und äh, ja, würde äh, er euch gerne erzählen und deswegen, äh, ja, vielen Dank, dass du äh, das machst Daniel, und äh, ja, deswegen würden wir oder würde ich dir eigentlich gerne jetzt die äh, Gesprächsführung übergeben und dich darum bitten, äh, uns da mal so ein bisschen zu erzählen, wie du vielleicht zum Glauben gekommen bist, wie deine Kindheit, äh, wie, also wie du so aufgewachsen bist, wie er mit dem Fußball war. Genau.
1: Ja, hallo erstmal. Ähm, danke für die Einladung, Michael. Und ja, eigentlich hat er schon alles gesagt. Ähm, wir haben uns kennengelernt und hat ähm, er hatte mich jetzt gefragt, ob ich.. Ähm, ja, einfach mal ein bisschen über mich erzählen könnt, über meine Geschichte, über meinen Glaubensweg. Und ja, ähm, Gruß an alle, die zuhören. Und ähm, ja, ich würde würd dann einfach mal anfangen. Also, wie schon gesagt, ich bin Daniel, ähm, 32 Jahre alt jetzt und Fußballer. Und ja, meine Geschichte ähm, fängt eigentlich an wie jede Geschichte, ganz normal. Ähm, ähm, ich bin in Nürtingen aufgewachsen, in Baden-Württemberg. Ähm, hat eine normale gute Kindheit. Ähm, mein Vater kommt aus dem Benin in Afrika, meine Mutter ist aus Polen. Ähm, ich bin katholisch geboren, aufgewachsen, also auch typisch. Ähm, ähm, ich war jetzt niemand, der jeden Tag in die Kirche geht oder jeden Sonntag, aber man war ab und zu in der Kirche. Und ja, so bin ich aufgewachsen, ähm, hab dann mit sechs, sieben meine erste Leidenschaft entwickelt, das war der Fußball. Ähm, ja und so habe ich, ähm, ich habe noch eine Schwester und so habe ich mein Leben gelebt mit, mit allen Höhen und Tiefen, die normale Jugendliche hat. Ähm, Würde ich sagen, bin dann ähm, irgendwann mal aufs Gymnasium gekommen, habe dann Fußball. Ähm, man hat schnell erkannt, dass ich, dass ich Talent habe und bin dann zum VfB Stuttgart in die Jugend gewechselt und man muss sagen, ich war ähm, kein selbstbewusstes Kind. Also ich war sehr, sehr schüchtern, habe nicht Worte rausgebracht, hatte nicht viele Freunde. Und so über den Fußball habe ich dann immer mehr und mehr Selbstbewusstsein entwickelt, weil ich, ja, weil ich einfach gemerkt habe, so, das ist was was ich kann, dadurch sind viele Leute, haben sich erstmals für mich interessiert ähm, durch den Fußball dann halt, weil die gesehen haben, oh, der kann gut Fußball spielen und so hat sich dann ähm, meine Jugend entwickelt. Ähm, bin dann mit, mit 18, habe ich dann meinen ersten Profivertrag bekommen. So war für mich natürlich ähm, was Verrücktes, habe dann, hab dann für meine Verhältnisse sehr viel Geld verdient und ähm, ja habe dann irgendwann mal leider auch ähm, die Schule dann vernachlässigt habe die Schule abgebrochen ähm, ja weil ich einfach dann einfach dann gedacht habe so ja ähm, so, ich habe jetzt den Fußball ähm, wozu brauche ich noch die Schule und ja ähm, der Glaube hat in dem Zeitpunkt für mich keine große Rolle gespielt also wie gesagt ähm, ich habe immer schon wie, ähm, hab immer gesagt so, ja, ähm, ich glaube an den Gott aber so wie die meisten wahrscheinlich ähm, ich habe mich nicht wirklich damit beschäftigt so, wenn ich mal was wollte habe ich halt gebetet oder bin halt an Weihnachten dann in die Kirche gegangen und habe dann für mich dann gedacht so, das, das reicht so, ich versuche ja ein guter Mensch zu sein und ja habe so mein Leben dann gelebt dann mit 18 19 es an ähm, fängst du an dann ähm, das erste Mal dein, die Partys zu machen, einen Blick geht in Richtung Frauen vielleicht. Einfach nichts Wildes, ganz normal. Und ja, so habe ich mein Leben gelebt. Es ging immer bergauf. Ähm, ich war unbeschwert. Und das ging dann so, bis ich 21 war. Meine Fußballkarriere lief, lief gut voran. Und dann kam die erste Phase in meinem Leben, wo, wo ich sage, wo. Jesus aktiv in mein Leben kam. Und zwar hatte ich dann eine Phase, ähm, ich war dann 20, 21, ähm, ich war beim VfB Stuttgart, dort als junger Spieler war es nicht so einfach, weil VfB Stuttgart war ein Verein mit hohen Ambitionen. Somit wurde ich dann ausgeliehen, dass ich ein bisschen Spielpraxis sammle, ähm, bin dann nach Nürnberg gewechselt und hat dann am Anfang ähm, nicht so einfach. Also, ich habe wenig gespielt, ähm, wenn ich gespielt, habe nicht gut gespielt. Probleme mit meinem Selbstbewusstsein. So eine Phase, wo meine Karriere ein bisschen am, am Scheidepunkt stand. Ob ähm, an die Leute, die sich ein bisschen mit Fußball an, auskennen, die wissen es ja, dass es halt sehr viele junge Spieler gibt. Und dann ist dann irgendwann mal die Phase so: schaffst du es wirklich, schaffst du den Bu Durchbruch als Bundesligaspieler, dann hast du es geschafft, verdienst viel Geld oder packst es vielleicht doch nicht und es ähm, wird nichts mit der großen Karriere. Und, so, ich hatte ja unnormal Druck, weil ich auch die Schule abgebrochen habe. und ja In der Phase ähm, kam dann mein Vater und hat mir eine Bibel in die Hand gedrückt und hat gesagt, ja, ich soll lesen. Er ähm, hat mir vier Psalme gegeben. Ähm, das war Psalm 23, Psalm 35, Psalm 51 und Psalm 110. Die soll ich lesen vom Spiel. Und, am Anfang habe ich mir halt gedacht, so, ja, was soll das jetzt und so, habe es nicht gemacht. Und irgendwann mal, das weiß ich noch ganz genau, dann hatten wir mal ein Auswärtsspiel, ich saß im Hotel und ich habe wieder nicht gespielt, ich war enttäuscht und irgendwie kam mir dann die, die Bibel in den Kopf, die ich in der Sporttasche hatte. Habe sie rausgeholt und habe dann einfach mal die Psalme laut, äh, laut äh, mir vorgelesen. Ich habe sie einfach gelesen, ich habe mir nicht groß was dabei gedacht. Ich habe sie halt einfach gelesen. Und ja, dann kam das Spiel. Ich saß auf der Bank. Wir lagen zurück in der Halbzeit. Ich kam rein, habe direkt ein Tor gemacht. Und nach dem Spiel habe ich mir schon gedacht: so, wow, verrückt. Also, so, ich habe das heute das erste Mal gemacht und ich kam rein, habe ein Tor gemacht. Und habe mir noch nicht wirklich viel dabei gedacht. Ich habe ja halt einfach gedacht: so, ja, so, krass. Also, das mache ich jetzt vor jedem Spiel. Also so eine Art Aberglaube kann man sagen. Und das war zehn Spieltage vor Schluss. Und ich habe das dann vor jedem Spiel gemacht und ich habe in den letzten zehn Spielen acht Tore, glaube gemacht. Und war dann wirklich ähm, der neue Shootingstar in der Bundesliga. Es ging von innerhalb von fünf, sechs Wochen ähm, ging es so steil bergauf bei mir. Kommende Nationalspieler. Stuttgart, mein alter Verein, wollte mich unbedingt wieder zurück. Es kamen andere Vereine, die mich unbedingt wollten, die auf einmal Millionensummen geboten haben und ich war dann schon, also, ich habe dann schon gesagt so, wow, also es, so das kann schon Gott gewesen sein. So seitdem ich lese, geht's mir gut und alles läuft zum Besten und ähm, die Saison ging dann vorbei und ich war dann natürlich aufgeregt. So. Ich war das erste Mal eingeladen, U21 Nationalmannschaft. So. Es ging darum, wo spiele ich nächstes Jahr. Und so. es ging nur noch bei mir so Planung, große Karriere, wo geht's hin. Und dann nach der Saison hatten wir noch so Freundschaftsspiele gegen kleine Mannschaften aus Dörfern, so als Dankeschön für die Unterstützung. Und dann hatten wir so ein Spiel und in diesem Spiel habe ich eine dumme Bewegung gemacht und wie so ein Messerstich ähm, ist mir auf einmal in, ins Knie reingestochen und es hat kurz wehgetan und ich habe mir dann dabei nichts gedacht, habe sogar noch erstmal weitergespielt, aber bin dann doch rausgegangen, weil es war ja kein wichtiges Spiel und das Spiel war wirklich das letzte Spiel einen Tag ähm, vor, vor der Sommerpause und wie gesagt, ich war in Verhandlungen mit sehr vielen Clubs, ähm, die mich wollten und ja, ich bin dann nach Hause gegangen, ähm, man hat sich eigentlich nicht viel Gedanken gemacht, man hat halt gedacht, ich bin kurz umgeknickt, aber ist alles gut. Und ja, dann so die nächsten Tage in meiner Sommerpause, ähm, habe ich gemerkt, dass einfach bei manchen Schritten das Knie hat sich nicht, hat sich nicht gut angefühlt. Es war dann immer so, ich bin so zusammengezuckt, weil das einfach so gestochen hat. Und weil ich ja wusste, so in zwei Wochen habe ich Nationalmannschaft, ähm, habe ich dann den Mannschaftsarzt von uns angerufen habe gesagt, so hey, vielleicht sollten wir doch mal nachschauen, ob da nicht da irgendwas zu sehen ist. Und habe dann einen Termin ausgemacht, immer noch mir nicht groß Gedanken gemacht, bin dann zum Arzt gegangen, wir haben dann eine MRT-Untersuchung gemacht und ja, dann kam auf einmal die Diagnose, also der Arzt hat mich zu sich reingerufen und ich habe schon gemerkt, so irgendwas ist komisch und dann hat er auf einmal gesagt, ja Daniel, du hast einen Knorpelschaden. Und ich am Anfang... Ich wusste gar nicht, was Knorpelschaden bedeutet. Also so Kreuzbandriss oder so, das kannte man als Fußballer, aber Knorpelschaden. habe ich halt so gedacht, so, ja, okay, und wie lange muss ich aussetzen? Und da meinte der Arzt dann, ja, also unter einem halben Jahr geht gar nichts. Und ich dachte mir noch so, ja, ist scheiße, aber es ist okay, aber es geht gar nicht mal so um die Dauer, sondern ein Knorpelschaden ist eigentlich die schlimmste Verletzung, die man haben kann, weil man du kannst jetzt keine OP machen und dann ist wieder gut, sondern du kannst nur versuchen sozusagen ein bisschen zu flicken und so lang wie möglich es geht ähm, noch Fußball zu spielen, aber so reparieren kann man das eigentlich nicht, also das wirst du dein, Rest, dein restliches Leben wirst du das mit dir mitschleppen und du bist jung, also es kann schon Probleme für dich bedeuten und dann war ich natürlich niedergeschlagen, aber so mit der Zeit wurde mir dann schon Mut gemacht und ich habe gedacht so, ja okay, also es muss halt jetzt so sein und ich habe ja jetzt Gott, ich habe meine Psalme sozusagen, so habe ich das eigentlich gedacht und die bete ich und dann wird schon alles gut. So, dann bin ich ein guter Mensch, so, ich versuche ein guter Mensch zu sein und es wird ja alles gut. Also habe trotzdem mir nicht mal wirklich Sorgen gemacht und wurde dann operiert, die OP war, war alles gut, ähm, habe dann die Reha angefangen. Es ging drei, vier Monate und es wurde gesagt sechs, sieben Monate und danach kann ich wieder spielen und Irgendwann mal kam halt die Phase, wo ich dann wieder angefangen habe zu joggen. Laut Ärzten lief eigentlich alles gut. Und ich habe dann angefangen zu joggen, habe dann wieder mit dem Ball ein bisschen trainiert und habe dann aber gemerkt, es ist doch nicht so gut. Ich habe Schmerzen. Die Ärzte haben immer gesagt, nee, also ist alles gut. Und ich habe dann weitergemacht, habe dann Schmerztabletten genommen und habe immer weiter, immer weitergemacht. Die Schmerzen wurden immer, immer größer. Habe dann irgendwann auch wieder trainiert, aber mit so unfassbaren Schmerzen. Und die Ärzte haben immer gesagt, nee, das ist alles gut. Dann habe ich natürlich irgendwann mal mir gedacht, so, das kann doch nicht sein. So bilde ich mir das ein und ich wollte es erzwingen. Und es wurde immer und immer und immer immer schlimmer. Ich hatte immer größere Schmerzen. Und in der Phase habe ich dann angefangen, so meine Gedankengänge haben sich ein bisschen gewendet in der Hinsicht, dass ich dann angefangen habe ähm, zu sagen, ja, hä. also ich bete doch, so, ich versuche doch um ein guter Mensch zu sein. Wenn Gott fair ist, wenn Gott gut ist, warum passiert mir so oder was? so? Es gibt so viele schlechte Menschen, denen passiert nichts und mir, so, ich muss das jetzt durchgehen. So, ich, mir ist alles egal im Leben, ich will nur Fußball spielen. So. Gott kann mir alles nehmen, krass gesagt, außer meine Familie und den Fußball. So, warum nimmt er mir aus, ausgerechnet den Fußball? Und in der Phase bin ich sehr, sehr negativ geworden. Gleichzeitig habe ich immer, immer, immer weitergemacht mit dem Fußball, weil ich es erzwingen wollte und irgendwann mal kam ich so an den Punkt, dass ich dann zu anderen Ärzten gegangen bin und irgendwann mal hat ein Arzt gesagt so, oh, also der Knorpel an sich, der ist ganz gut, aber du hast so dein, Kno dein Knochen ist jetzt ein Problem, So dein Knochen ist, ist quasi am Absterben, weil durch die Belastung, dadurch dass der, der Knorpel nicht stabil genug ist ist jetzt dein Knochen auch betroffen und dann war ich halt natürlich komplett am Boden ähm, dann stand wieder eine, eine zweite OP im Raum ähm, bei der zweiten OP ging es dann nicht mal mehr darum ob ich wieder Fußball spielen kann sondern es hieß dann ähm, der Knochen den kann man sich so vorstellen wie Holz und wenn Holz nass wird und marode wird dann wird der Knochen weich und er äh, wird Holz weich und es ist nicht also Du kannst, den Hol du kannst das Holz nicht wieder trocken machen. Also das heißt, dein Knochen ist am Absterben und wenn man nichts tut, dann geht es darum, ob du noch mal überhaupt ganz normal laufen kannst im Alltag. Ähm, um diese Sachen geht es jetzt. Und dann war ich natürlich komplett am Boden zerstört. Man kann schon sagen, es ging Richtung Depression. Und ähm, in der Phase bin ich dann zu, weil ich es nicht wahrhaben wollte, bin ich habe ich die besten Kniespezialisten zusammengesucht in ganz Deutschland, ganze Welt und in der ganzen Welt und bin dann von Arzt zu Arzt. Und irgendwann mal kam ich zu einem Arzt, der dann zu mir gesagt hat, also das stimmt schon alles, was die gesagt haben, aber es gibt so eine Methode, die ich mache, die ziemlich neu ist und die habe ich bei ein paar Wintersportlern schon gemacht und die hatten eigentlich eine gute Quote, dass sie wieder sogar Leistungssport machen konnten. Und das war dann so meine einzige Hoffnung und in der Phase, wieder mein Vater kam zu mir und hat gesagt, komm, mein Sohn, wir gehen mal eine Woche nach Benin. Und ich habe mir so gedacht, also es war dann klar, dass ich die zweite OP machen will bei ihm. Und ähm, mein Vater hat dann gesagt, komm, wir gehen nach Benin. Und ich habe am Anfang mir halt gedacht, so, so was, was sollen wir jetzt in Benin? Und ähm, Benin ist ein Land, wo auch, viel Glaube gelebt wird, anders gelebt wird, also viel aktiver, viel lebendiger, also dort wird wirklich lebendiger Glaube gelebt, dort ist es so, wenn Sachen passieren im Benin, gibt es Leute, die sagen, das sind geistige Mächte gewesen, also sowas, was ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht verstanden habe, aber es gibt natürlich gute Energie und es gibt schlechte Energie, es gibt, das ist vielleicht ein... Ein Begriff von vielen von euch so. Es gibt Voodoo, aber gleichzeitig Voodoo ist so in, in Afrika die schwarze Energie, wo, wo viel mit Zauberei ist und dann ähm, gibt es die gute Energie, was eigentlich Jesus ist im Endeffekt. Das ist Glaube, das ist, das ist Gott und ich sollte dann nach Afrika gehen, um sozusagen, weil dunkle Mächte im Spiel sein sollten und so, ich sollte reingewaschen werden. Und ich habe halt gesagt, so, ja, okay, so, wenn es mir was bringt, dann, dann gut. Wenn ich wieder Fußball spielen kann, ich mache alles. Dann bin ich da mit meinem Vater hingegangen und das Erste, was eigentlich war, war, ich bin dort angekommen und dann, ich war das erste Mal in, in Benin, davor war ich noch nie in Benin und dann siehst du das Land, du siehst die Menschen und das Erste, was mir aufgefallen ist, war diese Wärme, die dort war, die Menschen die einfach ganz anders mit dir umgegangen sind, mit Menschen umgegangen sind. Ähm, die haben dich angelächelt. Du hast gesehen, draußen ist Leben, die Menschen, die leben. Du siehst Menschen viel mehr lachen. Und ich habe mir, das war das Erste, was ich mir gedacht habe, ich habe mir so gedacht, so guck mal, guck mal, wie du die letzten Jahre, so wie du das letzte Jahr, wie negativ du warst, weil du das, was du wolltest, was du nicht hattest, aber das sind Menschen, die wissen nicht, ob sie morgen noch was zu essen haben. Die wissen nicht, ob sie, die haben zum Teil kein Dach über dem Kopf. Aber die sind so, wenn du zu ihnen nett bist, das ist so, die geben dir das schon tausendmal zurück. Die Menschen haben viel mehr, weniger Stress. So, ich war im Flughafen in, in Deutschland und du siehst die Leute, Hektik, kein Lachen, alle mit ihren Ach Aktenkoffern. Alle haben ihre Probleme und dann habe ich mir so gedacht, ich will das jetzt nicht. Die Menschen dort haben auch ihre Probleme. Dort gibt es auch viel Kriminalität. Es ist nicht falsch verstehen, aber du siehst eine ganz andere Menschlichkeit. Und das war das Erste, was mir im Kopf war. Wie kann das sein, dass ich so unglücklich bin, dass ich so, viele ha so viel Hader und die Menschen haben viel, viel weniger. So, selbst wenn ich nie wieder Fußball spielen kann, ich habe immer noch meine Familie, ich habe immer noch ein Dach über dem Kopf. Ich kann, ich kann eine Umschulung machen, ich kann eine Ausbildung machen, ich kann meine Schule nachholen. Das ist alles, was die Menschen dort nicht machen können, aber die sind dankbarer und freundlicher als ich. Und das war so das Erste, wo ich gemerkt habe, meine Denkweise, da ist irgendwas falsch. Und dann das Zweite war, wir gingen dann zu einer Frau, die sozusagen eine, ja sie hat, im Ende, ich weiß es jetzt im Nachhinein, sie hat an Jesus geglaubt, an Jesus Christus als ihren Retter. Und sie wurde dort als Zauberin, als weiße Zauberin, das heißt mit guter Energie, bin ich zu ihr hingegangen und sie hat genau die Gebete, die Psalmen gebetet, die ich immer beten sollte. die hat diese Psalmen gebetet, aber sie hat sie nicht gebetet, sondern sie hat mit Sie hat geredet, voller Glaube. voller. Sie hat 45 Minuten lang diese Psalme, Psalme gebetet. Und da habe ich gesehen, was Glaube ist. Sie hat wirklich dran ge geglaubt. Sie hat geglaubt. Sie hat an das geglaubt, was sie sagt. Ich habe gebetet damals und habe hab halt einfach nur gebetet, weil ich im Endeffekt wie eine Formel. Ich bete und mir passiert Gutes. Und so funktioniert Gott. Wenn ich was will, dann bete ich und dann muss mir Gutes passieren. Und wenn mir Schlechtes passiert, dann dann ist Gott nicht fair und dort habe ich einfach ein, ein Gebet, ein Glaube gesehen, wo Jesus die Hoffnung ist und ich saß dann da und das hat das erste Mal so was, was mit mir gemacht, also ähm, ich kam dann daraus und ich habe mich anders gefühlt, also ich kann das, also es ist jetzt nicht so, dass ich da saß und dann voll geglaubt habe, sondern im Endeffekt ist einfach nur was passiert, dass meine komplette Einstellung, ich habe mich ich habe mich gut gefühlt. Ich habe danach einfach, ich habe nicht Angst gehabt vor der OP. Ich habe nicht mehr so gedacht, ich muss Fußball spielen. Ich habe einfach nur gedacht, hey, alles wird gut. Keine Ahnung, was passiert, aber alles wird gut. So das Gefühl hatte ich. Wir sind dann wieder zurück nach Deutschland gegangen. Ich hatte die zweite OP. Die zweite OP lief auch gut wie die erste. Ich habe meine Reha gemacht wie die erste. Meine Reha lief wie die erste mit Aufs und Abs. Ich hatte lange noch Schmerzen aber meine Einstellung war ganz anders, ich, hab, ich, hab einfach, ich war einfach positiv, mit Rückschlägen bin ich ganz anders umgegangen, ich habe mir gedacht, hey, so, das ist egal, So sehe was du hast, so, das Glas ist halb leer oder halb voll, ich, ich schaue immer, dass das Glas halb voll ist, ich sehe immer was ich habe, nicht das was ich nicht habe und so wurde alles schon viel einfacher, gleichzeitig habe ich dann angefangen durch die Erfahrungen, die ich ähm, in, dem, in Benin gemacht habe hat es mich mehr interessiert. Ich habe eine Bibel in die Hand genommen und habe viel gelesen, wirklich gelesen, habe versucht zu verstehen. Ich habe sehr, sehr viel nicht verstanden, aber ich habe wirklich angefangen zu suchen und so habe ich viel erkannt, was, je, was damals schon, was Gott eigentlich bedeutet, dass Gott nicht bedeutet. Ich lebe mein Leben so, wie ich es mir vorstelle und wenn ich bete oder wenn ich in die Kirche gehe oder wenn ich jemand was Gutes tue, dann bin ich ein guter Mensch und dann soll, dann bete ich noch, was ich will und dann muss das passieren, was ich will, sondern Gott ist was ganz anderes. Und ähm, ja, das ging dann so weiter. Nach ein, also man kann sagen, zwei Jahre nach meiner zweiten Runde habe ich mein erstes Spiel wieder sogar machen können, habe wieder gespielt und war für mich unglaublich. So nach dem, was ich durchgemacht habe, habe ich sozusagen ein zweites für mich, weil ich ja immer noch, ich habe schon mehr verstanden, was Gott ist. Ich habe meine Denkweise umgeändert, aber ich habe immer noch nicht Jesus wirklich erkannt. Ich habe immer noch nicht Jesus als meinen Retter erkannt, sondern so ich habe gesehen, dass Gott was anderes ist, als was ich dachte. Und ich dachte mir so, jetzt hast du dein zweites Leben sozusagen noch mal geschenkt bekommen, noch eine zweite Karriere. Und da habe ich schon angefangen, anders zu denken. Aber es war immer noch so, wenn es mir mal schlechter ging, habe ich auf einmal wieder mehr in der Bibel gelesen. Wenn es mir gut ging, habe ich es wieder vernachlässigt. Ich habe dann schon ein schlechtes Gewissen bekommen, weil ich wusste so eigentlich, auch wenn es gut geht, gerade wenn es gut geht, dann musst du bei Gott bleiben. Aber ich habe es nicht so hingekriegt. Aber wie gesagt, so meine Einstellung, ich habe viel mehr Gott vertraut. Ich habe viel mehr mein Leben versucht, nach Gott zu richten. Und ja, so, so habe ich dann mein, mein Leben gelebt. Und es ging eigentlich ziemlich lang, bis, bis Corona kam, bis die Corona-Phase kam. Also 2018, 2019. Und ja, dann kam Corona. Und ich bin ein Mensch, ohne jetzt auf das, Ich will gar nicht auf das Thema Corona eingehen, aber ähm, ich bin dann halt so ein Mensch, der, wenn irgendwas ist und es interessiert mich oder ich will, ich schaue halt, lese halt, nicht nur, ich höre nicht nur Nachrichten, sondern ich informiere mich. Ich informiere mich, sodass ich selber nachschaue und ja, auf jeden Fall habe ich dann, als ich dann das Ausmaß gesehen habe, was, was Corona ist, wie viel Leid, da auf die Menschen zukommen, war ich so, dass ich, weil ich habe schon an Gott geglaubt, aber so an Gott glauben, weil Dinge passieren im Leben, die auch nicht gut sind, und wirklich zu glauben, dass Gott gut ist, so war es bei mir zumindest, das sind noch, also das ist was anderes. Und ich habe dann halt angefangen, wieder mit Gott zu hadern, wie beim ersten Mal nicht mehr aber auf mich bezogen, sondern auf die Welt bezogen. Ich habe dann gesagt, hey Gott, also ich glaube an dich, ich weiß, dass es dich gibt. Aber warum lässt du eigentlich so viel zu? Warum lässt du so viel Leid zu? Warum lässt du zu, dass böse Menschen Macht haben, dass guten Menschen Schlechtes passiert? Warum lässt du das alles zu? Irgendwann mal kam ich an den Punkt, wo mich das wirklich belastet hat, wo ich dann so war, hey Daniel, du glaubst doch an Gott. Und du hast die Bibel, du liest in der Bibel, du benutzt die Bibel als Ratgeber, aber du siehst ja, alles, was du aus der Bibel mitnimmst, ist im Endeffekt gut und bringt dir was. Also fang an zu suchen. Fang nicht an, im Internet zu suchen, sondern fang an, in der Bibel zu suchen. Fang an, bei Gott selber zu suchen und dort wirst du die Wahrheit finden. Und dann habe ich angefangen, exzessiv in der Bibel zu lesen wirklich, über ein halbes Jahr, über ein, über ein Jahr, ich habe in der Bibel gelesen, ich habe viel im Alten Testament gelesen und ich habe auch sehr, sehr oft, meistens eigentlich von der Zeit, habe ich nicht verstanden, was ich überhaupt lese, gerade im Alten Testament. Ähm, du liest ja im Neuen Testament oft das Leben von Jesus und es gibt Menschen sogar, die nicht an Gott glauben, gibt es Kraft, weil das einfach ein Mensch war, der was Gutes getan hat, der Du liest es und es gibt dir positive Energie. Aber im ich habe viel im Alten Testament gelesen und ich habe viel nicht verstanden. Und oftmals war es so, während ich gelesen habe, ging es mir schlecht. Ich konnte nicht mal erklären, warum. Es war wie, wenn mir ein Stein in der Brust liegt. Sehr, sehr oft. Mir ging es schlecht. Aber ich habe weiter gelesen, ich habe weiter gelesen. Und dann war es bei mir so, ähm, mein Leben ging weiter, Fußball ging weiter und wie ich euch erzählt habe, das war in der Corona-Phase, hatten wir eine Zeit, wo wir wieder Fußball spielen durften, aber ohne Zuschauer und wir mussten dann in Quarantänehotels gehen. Und ich bin dann auch, das war dann die Phase, wo ich dann auch viel im, immer noch viel im Alten Testament gelesen habe. Und bei mir war das dann so, ich habe immer mehr mir gedacht, Okay, ich lese so viel die Bibel mittlerweile, mein Wissen wird immer besser. Und du liest viel im Alten Testament, wo Drohungen kommen, wo, wo Gott die Leute, den Leuten sagt, ihr seid blind, wieso seht ihr das nicht? Kehrt um, ihr seid falsch. Und ich habe das gelesen und habe immer mehr Wut auf Menschen bekommen, die meiner Meinung nach Gott nicht kennen. Ich habe immer mehr Wut auf diese Leute bekommen und habe mir so gedacht, so hey, ich bin ja eigentlich gut, aber es gibt so viele schlechte Menschen auf dieser Welt. So wie soll die Welt besser werden? Und so ging es dann und wir waren dann im, im, im Quarantänehotel und ich war dann der Meinung: Warum müssen wir eigentlich ins Quarantänehotel? Das Hotel war zwei Minuten von mir, von meinem Zuhause und ich mochte das gar nicht. Ich bin jemand, ich, ich liebe es, zu Hause zu sein, zu Hause zu schlafen und ich mochte das gar nicht im Quarantäne. Zu dem Zeitpunkt, ähm, ich habe alleine zu Hause gelebt, dann habe ich mir halt gedacht, so, warum muss ich in diesem, in, mit diesem Hotel schlafen? So, ich kann ja auch zu Hause schlafen, da bin ich zu Hause, da fühle ich mich wohl, da, da schlafe ich viel besser, dann bin ich auch mehr fit. Und ja, ich war dann die ersten Tage in dem Quarantänehotel und habe dann gesehen, ja, im Endeffekt, ähm, wir haben, also ob ich jetzt dort schlafe oder ob ich zu Hause schlafe, das ist doch völlig egal. Ähm, also, ich tue ja auch kein weh damit, so wenn, ich, wenn ich zu Hause schlafe. Ähm, wir haben, dort war eine Tiefgarage, also habe ich mir irgendwann mal den Plan gemacht: okay, an dem Abend, wenn, all, wenn, wenn wir gegessen haben zusammen, wenn alle schon im Zimmer sind, dann gehe ich raus, steige in meinem Auto, ich habe mir extra ein Auslastticket dazugeholt und fahre nach Hause. Ich schlafe zu Hause, fahre dann am nächsten Tag ins Training, So, das wird eh keiner merken. Und wie gesagt, ich schade ja niemandem damit. Und das war mein Plan. Hab dann irgendwann mal gegen 10 Uhr, hab geschaut, so keiner mehr draußen, ähm, keiner mehr, der das sehen könnte. Aufzug rein in die Tiefgarage, ins Auto gestiegen, das Ticket genommen. Auf einmal kam ein Fehler. Ich kam nicht raus. Drei, vier Mal ein neues Ticket. Dann habe ich mir so gedacht, das kann doch jetzt nicht sein. So, warum komme ich jetzt nicht raus? Und an dem Punkt, ich kannte, ich kannte Jesus noch nicht. Ich habe an Gott wirklich geglaubt. Ich habe angefangen, mein Leben zu verändern. Aber ich kannte Jesus noch nicht. Und da war Jesus und hat zu mir gesagt, so, hey, nein, du bleibst jetzt dort in dem Hotel. Warum auch immer. Du musst nicht immer der Meinung sein. Aber du bist jetzt dort. Das ist mein Wille. Wenn du dort bist, dann bist du dort. und Fertig. Du, du bringst dich in Probleme, wenn es doch jemand sieht. So, das gibt einen Skandal. Ein Fußballspieler bricht aus der Quarantäne. Wie viele Probleme bringst du dir, wenn du, wenn du jetzt nach Hause gehst, also bleib in dem Hotel. Aber das habe ich alles nicht gesehen, sondern ich habe nur gesehen, ich will jetzt nach Hause. Also was habe ich gemacht? Ich bin zur Rezeption hingegangen und habe gesagt, ey, ähm, ich habe mir eine Geschichte ausgedacht. Im Endeffekt, ich habe gelogen. Ich habe gesagt, ja, so, 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 ich bräuchte ein Auslastticket für morgen früh. Hab mir, habe irgendwas erfunden. habe das Ticket bekommen, bin wieder zum Auto, bin rausgefahren und... Ticket ging diesmal. Ich war voll glücklich, bin raus, hab geschaut niemand da, bin nach Hause gefahren und dann saß ich zu Hause, war, war glücklich, saß zu Hause aber auf einmal ich kann das gar nicht erklären hat es angefangen mir richtig schlecht zu gehen ähm, hab, hab, ich kann das gar nicht erklären, aber so, ich habe richtig Angst bekommen, hab habe Schuldgefühle, aber ich wusste nicht, dass es Schuldgefühle Und dann war einfach wie, von einer auf der anderen Sekunde habe ich, hab ich auf einmal erkannt. Ich so, hey, Daniel, so guck mal, wie oft hast du das Alte Testament gelesen und hast andere Leute verurteilt. Dabei hat dir Jesus den Spiegel vorgehalten, dass du der Mensch bist, der dort als Tor bezeichnet wird, der dort als jemand bezeichnet wird, der gottlos ist, der Gott nicht kennt, weil ich mein selbst wenn ich sage, ähm, ich kenne Gott, oder... aber ich, ich habe mein, ich ich hab immer meinen Wille durchgesetzt. Ich habe immer das getan, was ich. Ich habe gar nicht erkennen wollen, wo, wo, wo meine Schuld liegt. Und deswegen habe ich auch so lange das Alte Testament gelesen und habe hab mich schlecht gefühlt, weil ich dadurch andere verurteilt habe, aber erstmal gedacht habe: also, bevor du den Balken von deinem Bruder rausziehst, zieh erstmal deinen eigenen Balken raus. Und das war der Tag wo ich Jesus kennengelernt habe und das war jetzt vor zwei Jahren und ich habe dann, wie gesagt, ähm, ich habe in der Phase ist auch noch viel passiert, ich habe mich kennengelernt, ich habe ich hab, ich hab mich taufen lassen von ihm, weil ich einfach für mich, also so mir dann gedacht habe, weil er es dann angeboten hat, weil ich immer mehr mir gesagt habe, lass dich von, von Jesus leiten und ich habe mir dann gedacht, so hey, das ist nochmal eine bewusste Entscheidung, dass ich zu, zu Jesus kommen will. Und jetzt sind wieder zwei Jahre vergangen und ich versuche, ich will, also ich habe zu 100% mein, mein Leben zu Jesus gegeben, aber es ist immer noch ein tägliches Lernen, es ist immer noch immer mehr und mehr sein Leben eigentlich abzugeben und immer mehr und mehr das Leben Jesus in die Hand zu geben und es ist immer noch ein Kampf teilweise, aber so der beste Moment vor der Entscheidung, und der schlimmste Moment, den ich jetzt habe, ist immer noch, ich würde immer jeden Tag den schlimmsten Moment, das größte Leid nehmen, was, was man jetzt hat. Weil wenn man Jesus kennt, wenn man mit Jesus geht, dann, dann ist man nie alleine. So, man, hat, man hat immer noch Probleme, man hat immer noch Leid. Das heißt ja, man, man, trägt, man nimmt das Kreuz von Jesus auf sich. Also das heißt nicht, dass wenn du dich für Jesus wirklich entscheidest und sich wirklich für Jesus entscheiden, so Glaube ist so, ich glaube an, an Gott, ich glaube an Jesus, das ist, das ist so ein leichtes Wort, so. viele Menschen sagen, die glauben, aber glaubst du wirklich, glaubst du, dass Jesus es besser weiß als du, glaubst du, dass Jesus aktiv wirkt, glaubst du, dass Jesus lebt, dass er in dieser Welt, dass er trotzdem alles im Griff hat und dass du dich eigentlich nur von ihm leiten lassen musst. Ähm, und das ist, um das zu machen, muss man Gott lieben, um Gott zu lieben, muss man Gott kennenlernen, muss man wissen, wer er ist und den Kampf, oder das, den Kampf ist es nicht, aber das, das mache ich immer noch, aber je mehr man Gott vertraut, je mehr man Jesus kennenlernt, desto einfacher wird es, weil man einfach merkt, dass man nie allein ist, dass man, dass man auch Entscheidungen, wo man alleine nicht treffen kann, wenn man die, wenn man die Jesus in die Hand gibt, dann, dann wird alles einfacher und du kannst nicht tiefer fallen als in die Hand von Jesus und deswegen ähm, ja, wollte ich euch einfach meine Geschichte mal ein bisschen erzählen und ähm, euch ein bisschen Mut geben, euch ein bisschen ähm, wie gesagt, viele Menschen, die, die wollen glauben und ich kann euch sagen Glauben heißt nicht, dass alles toll wird im Leben in erster Linie. Es wird alles toll, aber nicht so wie wir uns vorstellen, sondern oftmals war es so in meinem Leben die schlimmsten Momente waren im Nachhinein die Momente, wenn ich zurückschaue, wo ich mir sage, Danke, Jesus dass mir das passiert ist. Weil durch diese Momente habe ich erst gelernt, was es heißt zu leben, was, wie, auf was für einem falschen Weg ich war. Und daraus entsteht tausendfacher Segen. Aber wenn ihr Phasen habt, wo ihr, wo ihr, wo, wo es nicht einfach ist, oder wo ihr denkt so, ja, ich will doch mein Leben Jesus geben. So, und dann wendet ihr euch wieder ab. Ich kann euch sagen, oder ich wollte euch damit Mut geben, dass ihr niemals aufgibt, weil wenn Dinge in eurem Leben passieren, dann passiert es, weil, weil Jesus euch liebt, weil er euch was zeigen will. Aber so wie Michael euch auch oft mitgibt, wir haben den freien Willen. So, Jesus kann, kann uns nicht zwingen. Jesus kann uns nicht zwingen, zu ihm zu kommen, sondern wir müssen es selber erkennen. Und deswegen ähm, wollte ich euch einfach so ein bisschen meine Geschichte erzählen, was, was, mir, was mir passiert ist. Und ähm, ihr müsst gar nichts tun, ihr müsst nur eure Entscheidung treffen. Ähm, Wollt ihr euer Weg alleine gehen oder wollt ihr euer Leben Jesus geben? Glaubt ihr wirklich, dass wenn es einen Gott gibt, ist dieser Gott gut und weiß der Gott es besser als ich? Und wenn ihr das macht, bin ich der festen Überzeugung, dass nicht in dem Timing wie Michael oder wie ich euch sage, aber Jesus weiß ganz genau, wann und wie er euer Leben so macht, wie er es will. Und wenn, er, wenn, er, wenn euer Leben so läuft, wie er es will, dann wird es immer zum Besseren. Es wird immer zum Besseren. Oftmals denkt ihr vielleicht euch so, ich will das doch gar nicht. Aber im Nachhinein werdet ihr immer sehen, dass Jesus wirklich der Weg und die Wahrheit ist, weil er euer Leben besser machen will. Und ja, ähm, deswegen ähm, habe ich mich auch bereit dazu erklärt, den Podcast ähm, zu machen. Und ja, das war so ein bisschen meine Geschichte.
0: Ja, ich fand besonders gut, auch weil viele Leute denken, warum lässt Gott Leid in meinem Leben zu? Und das fand ich so gut, dass du das auch so erklärt hast, dass eigentlich das Leid ja etwas war und deine Verletzung vielleicht, was dich immer noch näher zu Jesus geführt hat. Und das ist nämlich auch, was ich in meinem Leben erkannt habe, dass eigentlich das Leid, was mir in meinem Leben erfahren ist, mich immer noch näher an Jesus gebracht hat. Ich fand das auch so toll. Bin auch ja, dankbar und respekt, dass du auch so ehrlich warst, ne? besonders auch mit dem Quarantänehotel. Aber dann hast du gesagt, dann erst ne? hast du erkannt, dass du der bist. Ne? Und das ist nämlich auch eine der wichtigsten Sachen, dass wir nicht nur sagen, ich glaube an Jesus, sondern dass wir auch erkennen, dass wir Sünder sind von Anfang an und dass wir alle, dass wir alle Vergebung brauchen. Ne? Wie ich letztens schon gesagt habe, da war ein Mädchen einfach die jetzt ganz kindlich gesagt, ja wir bauen ja alle mal Mist. Ne? Und deswegen, und das möchte einfach Jesus, dass wir uns das selber zugeben, dass wir wirklich alle mal Mist bauen, ne? dass wir alle Sünder sind von Anfang an. Und er möchte nur, dass wir das einsehen und ihm um Vergebung bitten. Ne? Und das ist schon der Anfang von allem. Ne? Und äh, ja, vielen Dank, äh, Daniel, für äh, deine Zeit. Äh, äh, ich glaube, dass das alles hier äh, sehr gesegnet wird von Jesus. Und äh, zum Abschluss würde ich gerne noch beten. Sehr gerne. Danke mein lieber Herr Jesus dafür dass du uns zusammengeführt hast. Vielen Dank äh, jetzt auch dass du äh, ja auch besonders äh, Daniel äh, in seinem äh, Reden geleitet hast. Das habe ich vollkommen gemerkt äh, und gefühlt, dass äh, ja, er geist durchdrungen ist und auch äh, dass du jetzt durch ihn gesprochen hast und ähm, ich möchte dich bitten, äh, besonders dass du diesen Podcast segnest, dass du diese Podcast Folge segnest, dass sie an die Ohren kommen, äh, die du dafür bestimmt hast. Ich möchte dich bitten, dass wirklich äh, Daniels Zeugnis ähm, ja ein Segen wird Für die, die es hören. Und deswegen, ich danke dir für alles, Herr Jesus. Du bist unser göttlicher Vater. Wir danken dir für deine Bewahrung und wir beten auch dafür, dass du Menschen begegnest und dass, sie auch, dass du sie auch erkennen lässt, wie wichtig das ist, dass wir vielleicht auch einsehen, dass wir nicht perfekt sind, sondern nur du warst perfekt und deswegen bist du auch der Einzige wirklich der für uns am Kreuz von Golgatha, für uns und unsere Schuld sterben konnte. Aber du lebst, Herr Jesus, und das wissen wir, denn du lebst in unseren Herzen und das dürfen wir Tag für Tag fühlen und erfahren. Vielen Dank dafür. In deinem Namen beten wir. Amen.